0: Vous êtes sur RTL Le journal inattendu sur RTL Au Meunier
1: Bonjour tous bienvenus sur RTL, personnalité incontournable du PAF depuis 40 ans. Faire la liste des émissions qu'il a présentées... ...serait bien trop long, c'est vrai que j'ai pensé, je me suis dit, faut pas faire croire ça. Alors retenons que c'est un enfant de la radio, son média de cœur, et que sa première apparition télé, c'était sur la 5.
0: Vous venez de les voir et vous les verrez tous, ces champions, au cours de l'année, sur la 5. J'ai toujours fait une mauvaise ou une bonne balance, je ne sais pas, entre une hardiesse et la timidité...
1: Dans son dernier livre, il parle de ses deux passions, l'art et l'évolution de notre société.
0: Je croisais, en allant à la galerie, Marguerite Durand, Simone de Beauvoir, en rejoignant mes parents en descendant de l'autobus. Donc évidemment, ce n'est pas tout à fait normal comme en France.
1: Pas tout à fait normal, mais cela a eu le mérite d'attiser sa curiosité et de faire de lui, par la suite, un très bon journaliste et intervieweur. Bonjour, Guillaume Durand.
0: Bonjour, Félix.
1: Vous êtes le rédacteur en chef du journal Inattendu aujourd'hui. Et j'en suis très fier. une heure en direct. On va parler de votre dernier ouvrage, hommage au grand Édouard Manet, qui est mmh. aussi un essai sur l'évolution de notre... Autre monde, plus que jamais en quête de repères. Avec nous tout à l'heure, un autre journaliste, Asdine Ahmed Chaouch, auteur d'un ouvrage bouleversant sur le procès des attentats du 13 novembre. Tous les deux, vous nous livrerez vos regards croisés sur cette société en pleine mutation et ce que notre métier de journaliste peut apporter pour mieux la comprendre. Mais d'abord, les grands titres de l'actualité de ce samedi 24 septembre. Emmanuel Macron veut accélérer la mise en place de sa réforme des retraites. La semaine prochaine, une nouvelle réunion se tiendra avec Elisabeth Borne, les chefs de la majorité et les ministres concernés, pour se mettre d'accord sur le calendrier, le sujet divise. Et cette nouvelle concertation prouve que les choses ne se passent pas comme le président l'avait imaginé. En Italie, les électeurs appelés à voter demain pour les législatives. C'est Georgia Meloni, la candidate d'extrême droite, qui part favorite Elle serait la première dirigeante d'un parti post-fasciste à diriger un pays fondateur de l'Europe. Nous serons avec notre correspondant à Rome à la veille de ce scrutin important pour l'Italie, mais aussi pour l'Union européenne. L'émotion d'un champion hors norme, Roger Federer, descend l'eau dans la voie hier soir à Londres après son dernier match sur le circuit professionnel. Vous l'entendrez, son plus grand rival, Raphaël Nadal, a aussi été ému aux larmes. La météo du week-end, c'est avec vous, Valérie Quintin. Bonjour, Valérie. Bonjour. Bon, il va falloir s'y faire de la pluie et des orages, hein, de prévu. Oui, alors c'est vrai qu'on en a pas mal, mais finalement, c'est passé un tout petit peu plus vite que prévu. Alors, on a encore pas mal de pluie entre le sud des Alpes et la Corse. Ça va être le cas une grande partie de la journée. Des pluies orageuses aussi. Mais à l'Haute-France et la Normandie, pour les autres, un régime d'averse, avec quand même très, très peu d'éclaircies. Les plus belles iront plutôt vers l'ouest, entre la Bretagne et la Vendée. On a des grains orageux qui circulent actuellement dans le sud-ouest et qui vont assez rapidement d'ailleurs gagner à nouveau les régions du sud-est cet après-midi. Côté température, un petit 17 à Brest et à Lille aujourd'hui. 18 à Paris, 19 à Nancy, 21 degrés à Lyon, 22 pour Bordeaux comme Marseille. Merci beaucoup Valérie. À 13h, c'est vous, hein, Guillaume Durand, qui a fait la météo.
0: Absolument. Valérie, vers 17h, que va-t-il se passer cet après-midi à Paris <rire> Parce que j'ai un petit tennis avec ma fille. C'est une
1: question intéressée. Ah, c'est trois gouttes. Franchement, Paris, il y a trois gouttes. Trois gouttes, ça va, parfait. Ça devrait passer. Tout va bien. Le journal inattendu sur RTL. C'est le dossier politique chaud du moment, la réforme des retraites. Il l'a dit, Emmanuel Macron veut aller vite sur le sujet. Il vise une adoption avant l'été 2023. Mais une question divise sa majorité. Quel calendrier adopter pour cette réforme Certains plaident un passage très rapide au Parlement d'ici Noël, tandis que d'autres souhaiteraient laisser plus de temps à la concertation avec un texte au début de l'année 2023. Épreuve que le chef de l'État n'a pas encore pris sa décision, c'est l'information du jour. Il réunira la semaine prochaine à l'Élysée sa première ministre, Elisabeth Borges les ministres concernés ainsi que les membres de sa majorité Thomas Després
2: oui, Emmanuel Macron consulte et il veut le faire savoir. Longtemps, le président a été convaincu qu'il fallait aller vite pour cette réforme, quitte à passer par un simple amendement dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale. Mais les critiques au sein même de sa majorité ces dernières semaines ont fini par le faire hésiter. François Bayrou dénonce un passage en force. Le patron des députés Modem, de son côté, prévient qu'ils ne voteront certainement pas un tel amendement. Même la présidente de l'Assemblée, Yael braun pivet n'est pas favorable. Alors Emmanuel Macron a décidé, une fois n'est pas coutume, de temporiser la semaine dernière il a fait monter au front sa première ministre Elisabeth Borne, elle a consulté pendant de longues heures les chefs de groupe parlementaires ils ont ensuite évoqué le sujet hier midi lors d'un déjeuner à l'Élysée. mais toujours pas de fumée blanche cette réunion permettra alors de faire le point sur les enjeux et la nécessité de cette réforme, explique le palais avec un objectif, elle doit voir le jour à l'été 2023, coûte que coûte alors il y a quand même un peu urgence à décider
1: les précisions de Thomas Després du service politique d'RTL. Le
0: risque pour le président de la République, c'est que ça ne se fasse jamais. C'est pour ça qu'il a songé à intégrer ça au budget des sécurité Sociales et mmh. réfléchi au 49-3 parce qu'il veut que ça s'avance. Macron, le réformateur, s'il ne la fait pas, euh, il ne sera plus Macron le réformateur et donc le bilan de ce deuxième quinquennat deviendra de plus en plus compliqué. Mais Berger est contre, Bayrou est contre, mmh. euh, une grande partie des LR ne veulent pas forcément s'associer à la politique du président de la République. Donc, donc on est dans une sorte de suspense à la Hitchcock. et je suis absolument persuadé que lui-même ne sait pas encore s'il écoute Chouin et Tendu exactement ce qu'il va faire. Ouais. D'autant plus qu'il y a une première ministre dont on disait au départ que c'était une première ministre de raccro et que Mme Borne finalement, semble-t-il, et c'est une bonne nouvelle d'ailleurs, est plutôt du genre, euh, comment peut-on dire A oh, du tempérament. Tempérament.
1: La politique en Italie, des élections importantes se tiennent demain, des, des, législatives anticipées. 50 millions de citoyens sont appelés aux urnes. L'extrême droite et sa candidate Giorgia Meloni pourraient prendre la tête du pays. En effet, le leader de, la leader du parti Fratelli d'Italia est favorite dans les sondages. Giorgia Meloni serait la première dirigeante d'un parti post-fasciste à conduire le gouvernement d'un pays fondateur de l'Europe. On retrouve Olivier Bonnel, correspondant à RTL à Rome. Olivier, l'abstention, c'est la plus grande inconnue pour le scrutin de demain et cela inquiète tous les partis, y compris les favoris. Alors ils organisent une grosse mobilisation pour que les gens aillent bien voter.
0: Le taux d'abstention n'a cessé de gagner du terrain en Italie ces dernières années. En 2018, lors des dernières élections, il dépassait les 27%, une première dans la péninsule. Pour mobiliser les électeurs, les différentes formations politiques ont joué la pédagogie, car voter ici n'est pas toujours très simple. Au bureau de vote, il y a deux bulletins à remplir, à expliquer sur les réseaux sociaux. Le parti démocrate de centre-gauche, un rose pour la Chambre des députés, un jaune pour le Sénat. La favorite du scrutin, Georgia Meloni, a même carrément enregistré un spot sous forme de tuto pour les électeurs.
2: À l'intérieur des bulletins, vous trouverez les symboles des partis avec à côté une série de différents noms. Vous devez seulement faire une croix sur le
1: symbole.
0: On a rempli les places. À présent, remplissons les urnes. Tweeté encore hier, Fratelli d'Italia. Réponse demain soir.
1: Voilà, on suivra les résultats avec vous, Olivier Bonnel, correspondant RTL à Rome. L'Iran est le théâtre de violentes manifestations depuis une semaine, hein, depuis la mort de cette jeune femme de 22 ans, arrêtée par la police des mœurs parce qu'elle n'avait pas correctement porté son voile. Le bilan de la révolte et de sa répression est lourd. Hein. 35 morts en une semaine selon les médias d'État. L'ONG Iran Human Rights parle quant à elle d'au moins 50 personnes tuées. Cet après-midi à Lyon, un rassemblement en soutien aux manifestations iraniennes est organisé dans le centre-ville, la place Belcourt, à partir de 15h. Révoltant ce qui se passe en ce moment en Iran, mais en tout cas... Ça permet de, de mettre les yeux sur un ver, ré, véritable problème.
0: Alors, vous savez, Ophélie, il y a une chose qui m'a frappé. C'est quand, effectivement, avec ce rêve de grande Russie, l'offensive en Ukraine a commencé. Mais en même temps, on a l'impression que les dictatures sont en train de craquer un peu partout. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne veulent pas suivre la conscription voulue par Poutine en Russie. On a vu des images, par exemple, à Moscou et l'affrontement avec la police. Et en Iran qui est évidemment une dictature euh, on sent que le régime des Mollahs est en train de se fissurer et tout ça inquiète beaucoup les Chinois qui étaient à la fois les alliés euh, de Poutine et qui finalement euh, se désolidarisent de son intervention ou en tout cas de ses dernières propositions euh, d'intervention et de référendum et par, pourquoi ils le font parce que on est aussi dans un régime autoritaire avec les Chinois qui sont aussi un pays capitaliste mais ils ont peur d'être gagnés par, cette, euh, par quelque chose qu'ils ont ont connu euh, la révolte de Tiananmen. Mmh. Donc en fait euh, c'est les démocraties qui ont eu peur et maintenant ce sont euh, ben, les dictatures qui sont en train de frissonner et les gens
1: ben, se révoltent. Dans un instant, on parle sport. Vous écoutez le journal inattendu en direct avec son rédacteur en chef du jour, Guillaume Durand. A tout de suite sur RTL. Meunier. Guillaume Durand, je sais que vous êtes un passionné de tennis. On a même appris tout à l'heure pendant la météo que vous jouez à 17h avec votre fille Exactement. sous 2 trois gouttes. Hein. Vous avez suivi hier le dernier match sur circuit de Roger Federer. Ah bah
0: évidemment, j'ai même calibré ma journée pour ça. J'ai regardé donc euh, sur Bing... J'ai été très ému parce que comme dans l'histoire de Manet la, la présence de Federer c'est non seulement la performance il a gagné 20 titres du Grand Chelem, mais c'est surtout le fait qu'il ait apporté à ce sport de la beauté alors Nadal c'est la force Djokovic euh, c'est une espèce de bon, on appelle ça le Cosmic Tennis c'est-à-dire quelqu'un qui a une résistance absolue une souplesse phénoménale et un caractère de chien mais dans le bon sens du terme mais la beauté du côté de Federer donc on peut durer pour la beauté on peut être aimé pour pour la beauté. La beauté est une des choses les plus importantes de la vie, mais on n'en parle jamais parce qu'on est sous l'eau à cause de l'actualité que vous et moi, Ophélie, on pratique toute la journée, mmh. mais c'est fondamental parce que tous les gens qui étaient euh, tout à l'heure euh, dans ce fameux stade de Londres, le O2, tout, bah, de... ils, ils étaient de... là euh, pour voir ce revers phénoménal, comme mmh. ils étaient là, puisqu'on a écouté les Zeppelin <rire> au, au début de l'édition du journal Inattendu, comme ils étaient là pour la, la dernière performance de les Zeppelin il y a 4-5 ans qui se sont reformés malgré la mort de John Bonham dans ce même endroit puis les Anglais puisqu'il y a aussi on en parlera l'enterrement de la reine ils ont quand même quelque chose de ce côté-là qui, qui me touche beaucoup euh, David Hockney, euh, Francis Bacon euh, le grand rock'n'roll de cette époque-là euh, une tradition de la monarchie et le vomissement par les punks de la monarchie mais en même temps c'est indissociable s'il mmh. n'y avait pas les reines il n'y aurait, aurait pas les punks et euh, ça marche ensemble et nous avec la République on a beaucoup Beaucoup de mal, euh, finalement, à, 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 à montrer l'aspect, euh, comment peut-on dire l'aspect magnifique, beau, esthétique du pouvoir. On ne pense pas quand on pense à Emmanuel Macron, à ses prédécesseurs, à quelque chose d'esthétique. Alors qu'en Angleterre, on y pense.
1: Mmh. Alors hier, en tout cas, la star suisse, Roger ouais. Federer, joué en double avec son éternel rival depuis, mmh. grand ami Raphaël Nadal. C'était beau. Du point hein. de
0: vue des cheveux, grande victoire de Federer sur Nadal. <rire> Parce qu'il n'en a plus un seul.
1: On bon. dirait moins. Mais du point de vue des titres, pour l'instant, c'est Raphaël Nadal qui est toujours devant hein, avec ouais. ses, ses 22 titres en grand chelem. Incroyable. Donc c'était beau. De voir jouer ensemble Deux des plus grands tennismen professionnels De l'histoire Alors certes Ils ont perdu Il hein. faut quand même donner le score ouais. Ils ont perdu dans le dernier set Au tie-break Face au aux, aux américains tiafo, ouais. voilà soc et Tiafo Mais peu importe le résultat Le moment était historique Et très très émouvant Pour Roger Federer Écoutez
3: Ça a vraiment Ça a été une journée merveilleuse Je ne suis pas triste Je suis heureux C'est super d'être ici And, uh, and et
2: bien jouer avec
3: Rafa, avoir tout le monde autour de moi, toutes ces légendes, je ne voulais pas être seul pour vivre ce moment-là. Et, uh, et je, je, voulais, je voulais dire au revoir avec, avec une équipe, je me suis toujours senti comme un joueur
0: d'équipe.
2: Ça a vraiment été un,
3: un parcours formidable
0: Beaucoup de
2: plaisir
3: J'ai été soutenu Par tellement de gens dans tellement d'endroits Et vous ce soir à nouveau
1: Roger Federer Et Raphaël Nadal aussi qui a versé quelques larmes hier soir, hein, Mais et Pourtant, au départ, le moins qu'on c'est
0: qu'ils se supportaient difficilement pas. parce que Nadal n'arrêtait pas de pilonner le revers de, de Federer avec des, des coudrons de à Bombay. Et
1: on adorait voir les finales Nadal-Federer. C'était dingue, ces moments.
0: C'était dingue. Et la plus extraordinaire pour moi, c'est celle qui a eu lieu à l'Open d'Australie en 2017. C'est-à-dire une finale où l'un et deux, les l'autre revenaient de blessure. Ils ont absolument pulvérisé tout le monde. Tout le monde pensait que Nadal allait l'emporter. Et à un moment, Federer s'est mis à jouer. Non, pas au tennis, mais au ping-pong. Ça allait à une vitesse subsonique. Et moi, je me souviens, je vais vous dire la vérité, j'étais devant mon écran de télévision, je me suis mis à chialer comme un gosse, il n'y a pas d'autre expression, tellement ce qu'il faisait venait d'ailleurs. C'est-à-dire, tellement il avançait sur la base, c'est-à-dire que plus l'autre essayait de lui, de lui faire admettre son ancienne méthode, qui est ce, ce monumental qu'on à bombé... Plus Federer lui rentrait dedans. Mmh. Et je, je voyais que c'était un spectacle qui reste encore, point par point, dans le dernier set, euh, marqué dans mon esprit.
1: On s'emporte, ouais. vous et moi, ça m'a par petit mot le tennis. Mon, <rire> ouais,
0: pour mon camarade Patrice Dominguez, parce que moi, j'ai beaucoup mmh. joué. Grâce à lui, j'ai joué avec tous les champions euh, français de euh, mon époque. Et je vais vous raconter une petite anecdote avec Leconte. Un jour, je vais euh, en Tchécoslovaquie, je, euh, enfin, accompagner toute cette bande-là en Coupe Davis. Il y avait Lendl, qui était numéro un mondial, qui vivait aux États-Unis qui revenait pour la première fois en Tchécoslovaquie. Je ne prends pas trop de temps, c'était Jean-Paul Lotte qui était le capitaine de l'équipe de France et il fait évidemment une petite causerie aux joueurs. Et il y a Henri qui était là avec ses deux raquettes. Alors Lotte parle, il dit tu joues comme si, tu joues comme ça et tout le monde pensait qu'il allait prendre une raclée, etc. Et le comte regarde Jean-Paul Lotte et il lui dit arrête, t'inquiète pas le tchéco, je vais l'exploser. Et il lui a collé une raclée, je ne sais plus combien, 6-2, 6-3, 6-1, en envoyant des missiles à l'arrêt pendant à peu près deux heures devant un public tchèque médusé.
1: Henri oui, Lecomte qui a commenté pour nous Roland-Garros. Allez, on fait un détour par un lieu qui va forcément intéresser certains de nos auditeurs, car c'est une passion française. Le salon du camping-car se tient ce week-end au parc des expositions du Bourget, des nouveautés dévoilées, des véhicules extraordinaires, parfois très chers, mais aussi des modèles étonnants. Alors quand on pense camping-car... On pense plutôt retraité, mais le phénomène intéresse aussi les plus jeunes. Christophe Bourreau a rencontré un couple qui se verrait bien dans un van.
0: Et c'est directement au stand des vannes aménagées qu'Anne-Sophie a attiré son mari. L'idée, pour ce couple de trentenaires,
3: acheter un véhicule pas trop grand et hyper bien équipé.
1: C'est assez fabuleux dans un petit espace comme ça de pouvoir se dire qu'on peut dormir à quatre, qu'il y a un frigo, qu'il y a une table pour déjeuner, qu'on peut se faire un petit peu de cuisine. C'est assez génial et
3: c'est vrai qu'un un van c'est quand même plus discret un camping-car, donc on peut aller dans des endroits plus sauvages ou moins autorisés au camping-car, on va dire. Voilà, c'est tout ce confort, cette modularité qui fait venir de plus en plus de jeunes couples, car même si l'âge moyen d'un acheteur est de
0: 57 ans, il ne fait que baisser grâce aux ventes de vannes qui ont doublé en à peine 10 ans, et d'ailleurs, dans le couple, même leurs petites filles de 3 et 7 ans ont craqué.
2: Bon, J'aime bien le camping-car parce que ça fait
0: changer
1: de la maison, voilà. On dort dans... dans une maison roulante.
0: Voilà, des maisons roulantes de 7 à 77 ans, c'est ici, au salon du véhicule de loisirs au Bourget, près de Paris.
1: Ça évoque des souvenirs d'enfance, le camping-car Absolument, pour vous, puisque vous,
0: dans ma famille, mon père était un grand fan de camping et ma mère détestait ça. Et donc, je me souviens de plusieurs voyages à l'étranger quand on allait visiter les musées, justement, notamment à Venise, il faisait une chaleur de, de bœuf Et mon père voulait absolument qu'on aille au camping, ma mère absolument qu'on aille à l'hôtel on a été au camping. <rire> et on a campé à Belle-Île, on a campé dans les Alpes, on a campé à un peu partout, et ma pauvre maman suivait, parce que mon père avait une petite voiture de sport, et maman suivait en deux chevaux avec la tente à l'arrière, et nous, c'est-à-dire que mon père faisait <rire> le, le, le joli cœur, tout seul à l'avant, pendant que maman et moi, et donc mes frères, nous étions derrière, mais on campait. Chez les Durand, on a campé souvent.
1: On en apprend sur vous dans ce journal inattendu, on va continuer justement, puisque vous le savez, il y a un rituel dans le journal inattendu, mmh. c'est l'invité qui se tire le portrait. Ouais. Vous avez eu 70 ans hier Exactement Un joyeux anniversaire déjà et puis ouais, Je, je ne donne... sais pas si
0: joyeux mais en tout cas euh, so c'était le cas
1: Je vous donne 70 secondes pour vous présenter
0: Alors j'ai écrit ça en arrivant euh, pratiquement dans le taxi donc c'est pour Ophélie bien évidemment et <rire> j'ai mis une dédicace euh, qui reprend le titre du dernier James Bond parce que j'ai eu quelques ans de santé mm. et j'avais écrit quand j'ai écrit ce livre « Mourir peut attendre » comme dirait Bond mm. Donc j'ai improvisé ce matin je suis né en 1952 à 23 septembre je suis un enfant typique des années 60 c'est-à-dire une sorte de fakir de lui-même un faux héros mais qui ne rêve que de ça, l'héroïsme, comme les familles ukrainiennes que j'embrasse et comme évidemment Roger Federer, enfants des années 60 les fameux boomers, vous savez que nous sommes ceux qui sommes les plus haïs de la société parce que nous sommes encore là toujours au travail euh, nous aimons et nous aimons toujours la sincérité, par exemple moi j'ai toujours participé à cette idée qu'on pouvait tout mélanger c'est un peu la caractéristique de notre génération, à la fois les grosses Jean-Yann, Godard euh, ce qui forcément ne va pas ensemble dans le milieu culturel et pourtant Godard a employé Jean-Yann dans Weekend avec Mary Dark j'aime les autoportraits de Rembrandt avec euh, de plus en plus d'ombre après les Lumières j'ai peur pour moi, mais comme tous les journalistes, je ne pense qu'aux autres, même encore à 70 ans. Manet et tout à l'heure Led Zeppelin que vous avez passé, mes parents, sont évidemment les vrais héros de ma vie. Mais ne jamais oublier que le succès a peu de sens. Euh, je parle des livres, je parle de toutes les œuvres d'art, puisque par exemple Beckett, qui a été prix Nobel, n'a jamais vendu de toute sa vie que des livres à 1500 exemplaires. Et pourtant, c'est un des rois de la littérature du XXe siècle. Donc au fond, qui suis-je, puisqu'il s'agit d'un autoportrait qui qui sommes-nous En attendant Godot, eh bien nous sommes un giletissu humain de contradiction absolue, Et ça s'appelle la vie.
1: Après plusieurs décennies ouais. de journalisme au service des autres et de l'actualité, l'écriture est venue à vous comme une nécessité. Mmh. Votre dernier livre s'appelle « Déjeunons sur l'herbe », inspiré du titre du célèbre tableau d'Edouard Manet. Mmh. C'est aux éditions Bouquin. Vous y parlez, art bien sûr, l'une de vos passions, mais aussi ce que décennies après décennies vous avez appris au contact de l'art, de vos parents et de la société. On en parle dans un court instant. C'est le journal inattendu avec Guillaume Durand. de la discipline, vous l'avez compris. Ah vous voyez,
0: là c'est un rythme 4-3, c'est fait partie des choses, on croit que le rock c'est quelque chose de brutal, mais euh, John Bonham joue sur un tempo typiquement rock 4 et, et Jimmy Page qui est un génie absolu, lui il joue sur un rythme qui est un rythme ternaire et ça donne évidemment ce qu'ils ont apporté au rock and roll, c'est avec une puissance absolument phénoménale. Je les ai vus pour la première fois en 1968 à Centrale. Oui. Euh, je crois que j'étais en prep propre, en propre à chaussée à l'époque, je me souviens plus très bien. Et j'ai été totalement tétanisé par ces quatre garçons, qui au fond, étaient, au départ, étaient des musiciens de studio, qui se sont réunis grâce à un producteur, Peter Grant, et qui ont révolutionné dans le sur scène. Et
1: voilà pourquoi Led Zeppelin est aussi dans le journal inattendu de Guillaume Durand. A tout de suite sur RTL, le journal inattendu. Le journal inattendu sur RTL avec Guillaume Durand et Ophélie Meunier. La valse du guépard. Absolument. Page 47 de votre livre Déjeunons sur l'herbe. Ouais. Guillaume Durand vous dites à la fin du film de Visconti le monde bascule parce qu'il doit basculer. C'est ça aussi Manet
0: Absolument, parce que le prince Salina qui est joué par Burton Lancaster, d'ailleurs je voudrais dire au départ qu'on voit dans l'œil de Fellini qu'il était amoureux fou de Delon et de Lancaster. Mmh. Et quand on parle aujourd'hui euh, bah, des œuvres, de la remise en cause des œuvres à cause euh, des attitudes des hommes par rapport aux femmes ou des mmh. hommes entre eux, etc., je, je dirais très modestement qu'il ne faut pas oublier que toute forme de création est une forme d'apocalypse des sentiments. Et au départ, Delon, il a toujours été filmé par les cinéastes avant de devenir le grand acteur qu'il était, comme une femme par des hommes qui le regardaient comme des femmes. C'est-à-dire comme la beauté absolue allongée au bord de la piscine, peut-être plus beau que ne l'était euh, Romy Schneider. Et donc ça joue dans ce, dans, dans, dans cette allusion à Manet parce que c'est la redéfinition de la beauté. Euh, Baudelaire disait « Qu'est-ce que c'est que la beauté ?» Il a écrit « Le peintre de la vie moderne bah, ». C'est d'abord des critères... Euh, esthétique classique Par exemple, vous êtes magnifique, Ophélie, euh, euh, vous l'êtes plus que moi, et c'est objectif. Mais en même temps, est-ce bah que non, vous c'est une beauté, que est -ce que est une beauté hmm. moderne que la vôtre Est-ce que c'est une beauté moderne que la vôtre Ou est-ce que c'est une beauté éternelle à ce moment-là Vous voyez qu'on se serait... Toutes les filles seraient toujours des Ophélimeniers, non. Et c'est là où vous avez dix mille fois raison. Il faut que la vie moderne s'insinue dans cette beauté pour la renouveler. Autrement, on ferait toujours le David de Michel-Ange, éternellement la Joconde, et pendant je ne sais combien de siècles des tableaux de Poussin. Et c'est ce que Baudelaire et Manet ont voulu faire. C'est-à-dire qu'il était dans une école de peinture de Thomas Couture où il y avait des, des types déguisés en romains, qui avaient de l'huile sur le corps, éclairés d'une manière bizarre. Les romains de la décadence ça a beaucoup influencé dans, dans, dans Spartacus. Et, et, et Manet a dit, il y en a marre. Moi, je veux... Euh je veux peindre des gens qui boivent des bocs de bière, qui boivent de l'absinthe, je veux peindre des femmes sublimes mais dans des situations totalement ambiguës, comme le déjeuner sur l'herbe. Comme le déjeuner sur l'herbe où la femme, femme est nue. nue
1: à côté d'un homme à voilà.
0: Et alors, ce qui est incroyable chez Manet, c'est qu'il faisait ça avec sa famille, c'est-à-dire qu'il faisait des tableaux sulfureux, mmh. sexuels, mais dans le déjeuner sur l'herbe, il y a donc Victorine Meurant qui était sa maîtresse, il y avait son beau-frère euh, qui était là, son frère, enfin l'un de ses deux frères, et en haut, celle qui se termine et qui donne un faux semblant de perspective parce que Manet a complètement euh, euh, fait sauter l'idée de la perspective obligatoire, c'est la femme de Zola, Alexandrine euh, qui avait aussi fréquenté euh, Cézanne. Donc c'est assez curieux, si vous voulez. C'est une espèce de de films très osés, pas pornographiques mais très osés et très révolutionnaires qui seraient entièrement fabriqués avec euh, la famille. Et puis personne ne déjeune, personne ne se parle mmh. personne ne, ne se regarde c'est pour ça que Godard, j'ai regardé ça quand il est mort, a dit Manet c'est le cinéma avant le cinéma c'est une énigme permanente et de tableau en tableau, contrairement au bonheur par exemple de Monet qui a fait des déjeuners sur l'herbe ce qui est frappant avec Olympia c'est qu'on se demande ce qui se passe et jusqu'à la fin de sa vie, la mort atroce qu'il a eu euh, avec la syphilis on l'a amputé dans son appartement de la rue Saint-Pétersbourg à Paris, il était comme vous et moi c'est-à-dire totalement conscient il a fait le bar au Folie Bergères qui est cette serveuse qui est derrière un bar dont on se rend compte qu'elle est en train de parler à quelqu'un mais qu'on ne voit pas sauf dans une sorte de reflet tout est ambigu, tout est cinématographique et si j'allais avec tous les auditeurs de RTL et avec vous Ophélie dans cette salle d'Orsay où il y a les principaux tableaux de Manet je pourrais vous raconter pendant des heures ce qui est mystérieux dans cette oeuvre et totalement sublime qui a bouleversé la peinture donné naissance euh, euh, à l'impressionnisme et à cette phrase de Picasso quand il a regardé ces tableaux, il a dit ah du travail pour plus tard.
1: C'est le journal inattendu d'un passionné. C'est Guillaume Durand qui est rédacteur en chef. Aujourd'hui, Reste avec nous. Vous êtes sur RTL. Le journal inattendu sur RTL.
0: Le journal inattendu sur RTL.
1: On est ensemble. Il est 13h03. Et vous écoutez RTL. Et le rappel des titres de l'actualité, c'est l'un des sujets brûlants qui préoccupe Emmanuel Macron et son gouvernement depuis la rentrée, la réforme des retraites. Le président et Elisabeth Borne vont réunir la semaine prochaine les chefs de la majorité et les ministres concernés pour faire le point sur la manière d'engager cette réforme. Elle a été confirmée ce matin, cette nouvelle réunion n'était pas prévue à l'agenda. Le projet continue de diviser certains plaident un passage très rapide au Parlement d'ici Noël, tandis que d'autres souhaiteraient laisser plus de temps à la concertation avec un texte au début de l'année 2023. Le président américain Joe Biden a menacé la Russie de nouvelles sanctions économiques. Si elle annexe des territoires ukrainiens, les référendums organisés par Vladimir Poutine dans quatre régions depuis hier ne seront jamais reconnus comme légitimes par les pays du G7. Dans le même temps, des files de voitures continuent de quitter la Russie. Des hommes cherchent à fuir à tout prix le pays pour ne pas être enrôlés dans l'armée. Cette semaine, Vladimir Poutine a ordonné la mobilisation de 300 000 civils officiellement, peut-être un million selon la presse indépendante. Une alliance des droites apparaît comme la favorisante des législatives de demain en Italie. Le scrutin pourrait porter au pouvoir Giorgia Meloni, chef d'une formation ultra-conservatrice, le parti Fratelli d'Italia. Les élections. Des élections cruciales pour l'avenir de l'Italie, mais aussi de l'Europe. Première réaction ce matin de la Fédération Française de Football après les appels au boycott de la Coupe du Monde au Qatar. « Participer », je cite, « ne signifie pas fermer les yeux et cautionner », dit ce matin la FFF dans un communiqué. Une réponse notamment à Amnesty International qui regrettait le silence assourdissant des bleus face aux milliers de travailleurs migrants décédés sur l'Ontario. « 6500 ». Guillaume Durand, l'information de la, de la journée qui vous a marqué, c'est quand même le tennis vous en êtes passionné oui, mais je
0: pense quand même aux 6500 qui sont morts dans mmh. des tours par 45 degrés pour construire ces stades où nous allons jouer au foot il faut que le corps exulte mais la conscience ne doit pas se fermer sur les conditions dans lesquelles non seulement cette coupe du monde a été attribuée mais dans les conditions dans lesquelles elle va se dérouler quant à Federer qui est une sorte de dieu pour tous les gens qui adorent le tennis, c'est aussi un homme d'affaires rusé, parce que ce qui est phénoménal c'est qu'on le voyait pendant la retransmission à la fois jouer au ping-pong dans son garage dans un océan de Rolex euh, et, et, et quand je regardais tous les sponsors qui sont autour de, du, du U2 Arena il y avait quand même l'impression aussi que c'était à la fois des adieux mais que derrière ce suisse souriant se cachait un redoutable homme d'affaires qui finalement prend sa retraite du tennis mais et euh, d'une certaine manière en train de se diriger vers la direction euh, du tennis mondial avec euh, l'approbation de, de tous ses pairs y compris ceux qui ont gagné plus de tournois du Grand Chlem que
1: il a anticipé la suite et en attendant, hier, il a quand même versé quelques larmes d'émotion pour ses adieux. Ben, les hommes
0: d'affaires pleurent. <rire> les arrive. hommes
1: d'affaires pleurent aussi, c'est ce qu'on retiendra. Euh, dans le point de cette semaine, Guillaume Durand, il y a un article qui a retenu votre attention sur le cinéaste Robert Ausland, iconoclaste, qui est en train de s'imposer...
0: Alors il a fait un premier film qui s'appelait Snow Therapy, euh, qui était euh, évidemment une horreur. C'est un père de famille. Nous avons tous été pères de famille. Nous sommes en haut d'une piste. Quand on a la chance de pouvoir aller au ski, tout d'un coup arrive une avalanche. Et l'internet réalisateur, c'est que le père se bat en courant et laisse sa femme et les enfants, et les enfants. en haut et qui se démerdent. Donc ce film a fait un, un scandale terrible. Après il a enchaîné, il a eu La Palme d'Or à Cannes avec The Square. C'était un truc sur l'art contemporain. Donc déjà l'art contemporain, vous savez que c'est très contesté et assez minoritaire dans l'opinion mais en même temps ça occupe nos esprits mais il a quand même réussi à s'imposer mondialement et il y a une scène un vernissage hyper snob parce que moi j'ai beau adorer l'art contemporain ou l'art moderne je sais qu'il y a une version qui est détestable euh, et cette scène avec un espèce d'homme chimpanzé qui saute sur les tables et est à hurler de rire et là il continue dans un un peu comme Sorrentino avec la grande que ce sont ces, ces metteurs en scène qui sortent de la, du cinéma littéraire français, c'est toujours très beau, très esthétique, très bien foutu, comme dans la grande débelesa, en même temps, euh, il y a une sorte d'interrogation de la critique à son égard, alors que le type a une vision euh, comme Sorrentino qui est assez contemporaine justement, c'est au sens du 21e siècle de ce que c'est que la beauté. C'est-à-dire c'est à la fois ultra corrosif euh, Yous, vous vous souvenez du film de, de Sorrentino où Vous aviez oui. Michael oui. Kane qui était dans une espèce de, de retraite pour vieux en, en, en train de mourir et en train de regarder des filles magnifiques de 20 ans au bord de la piscine. C'est à la fois ultra corrosif et en même temps avec un sens plastique comme chez Manet on ne peut pas faire le deuil de la beauté sous prétexte qu'on réfléchit.
1: Article sur Ruben Oslund a retrouvé voilà. dans le point de cette magnifique
0: semaine. La qui joue, qui est un peu l'héroïne de ce film, est morte à 32 ans pour des raisons totalement mystérieuses. Le
1: point qui fait d'ailleurs cette année, c'est 50 ans. La météo à 13h, c'est avec l'invité. Quel temps fera-t-il ce week-end Beaucoup de pluie <rire> sur le oui, pays cet
0: après-midi, en particulier des Alpes à la Corse, mais aussi de la Normandie au Nord et au Pas-de-Calais. Ça me rappelle mes débuts. Vous savez que mon premier journal, c'était avec Pierre Lescure, dans une station qu'on ne parlera pas parce qu'elle est concurrente de la vôtre. Bien oui, que...
1: oui on, on sait tous que c'est Europe. Voilà. voilà, voilà je D'ailleurs, j'embrasse
0: mes camarades <rire> de Radio Classique qui nous écoutent parce que euh, nous sommes à la bataille aussi avec vous, loin derrière. Mais nous continuons. Ailleurs, les averses seront fréquentes, parfois orageuses. Les éclaircies les plus généreuses sont prévues de la Bretagne qui a marqué mon enfance à Mille en mer à la Vendée, où je n'ai jamais foutu les pieds. Les températures seront comprises entre 16 et 24 degrés. Du Finistère à la Corse, j'ai adoré la Corse et j'aime beaucoup les Corses. Il fera 18 à Paris et à Lille, 20 à Colmar, 21 à Lyon. Colmar, c'est une ville magnifique où il y a un retable extraordinaire. Nantes et Toulouse, 21 degrés.
1: Chaque mot et prétexte à raconter une histoire, c'est formidable. <rire> Il est incroyable, Asdin hein, Ahmed Chaouch, bonjour
3: Oui, bonjour, Mais j'ai l'impression de le connaître Vu qu'il a accompagné toute ma vie Vu que moi je suis culture télé
1: ouais. De
3: manière assez aiguë Donc de la 5, qu'on a oublié hein, de, est... de Berlusconi, aussi, ouais, ouais. Est la tête d'affiche euh, Et moi je, je me rappelle C'est mes débuts à la télé ouais. Jusqu'à nulle part ailleurs Enfin, pas, bon, pas, pas fini encore, mais en tout cas je mets mes souvenirs ah. Édouard
0: a été pour moi euh, quand on faisait Nulle part Ailleurs hein, une sorte de, de génie du direct puisqu'on parle de télé et en même temps d'art Mais moi je, je, comme je le disais en autoportrait et je pense que c'est la même chose pour vous pour Ophelie, pour tous ceux qui nous écoutent on est tous un peu euh, dans tous les dans tous les milieux, partout euh, on aime les choses ultra populaires euh, on embrasse Laurent Ruquier mais en même temps on a envie d'aller voir euh, la future exposition de Rodco qui va avoir lieu chez LVMH dans quelques temps ou celle de John Mitchell on est comme ça et on essaie de nous séparer alors qu'on n'a pas du tout envie d'être ouais. séparés. Donc je vous remercie d'avoir suivi la 5 et d'avoir suivi Edouard Berd délirant. Je,
3: je vous ai toujours résumé en disant que vous êtes l'irrévérence dans l'élégance dans les questions. Que vous trouvez le petit truc, mais en étant poli et courtois, et c'est toujours agréable. Voilà.
0: Bah, C'est-à-dire qu'il y a actuellement mmh. une, enfin il y a une espèce de mode dans notre métier qui est, qui est le clash organisé, mmh. euh, qui m'a toujours insupporté. Hein, Surtout que le clash organisé, ça va s'y rendre direct. C'est -dire que si jamais. Mmh. Euh, je vous fous une baffe, mmh. euh, il, est, il est esthétique que ça se passe en direct de manière à ce mmh. que vous puissiez me répondre par un, un violent coup de pied au cul, tandis qu'au début de cette mode, beaucoup de choses étaient enregistrées, mmh. et, et donc du coup euh, aseptisées, montées. Mmh. Et donc, comme on disait quand on était gosse, Félix, c'est de la triche. C'est de la triche.
1: C'est un procès qui a rythmé notre actualité pendant dix mois. De septembre 2021 à juin 2022, le procès des attentats du 13 novembre. Asdine Ahmed Chahouj, vous avez écrit... Un ouvrage absolument bouleversant qui m'a énormément touchée sur ces dix mois de procès que vous avez couvert pour l'émission quotidien sur TMC. Ce livre s'appelle Dossier V13. Il est édité aux éditions Plomb, pardon. Vous l'avez écrit avec Valentin Pasquier qui en a fait les illustrations. Chacun de vos textes est accompagné donc de, de, de ces dessins de Valentin Pasquier. Un mot sur la forme, peut-être oui. au début. On sait que ce procès, nous, euh, alors on l'a aussi suivi sur RTL, euh, on n'en a rien vu mm -hmm. en images. Quand on ouvre ce livre, c'est incroyable. Tout devient vrai, tout devient vivant.
3: Ben, c'était un peu le, le défi. Euh, quand on a commencé à, à, à suivre ce procès sur le, sur le banc de, la, de cette salle d'audience préfabriquée pour, pour l'occasion, on, on, on a eu une réaction presque égoïste, même si c'était l'horreur qu'on qu'on constatait, qu'on décrivait qu'on écrivait, euh, on a eu ce sentiment de dire comment le, le, le partager au plus grand nombre, alors bah, chacun faisait son reportage d'autres faisaient des, des live tweets mais pour nous c'était pas suffisant et on, avec Valentin c'était cette rencontre se dire, bah, en fait, lui déjà il était aux premières loges, c'est-à-dire que les dessinateurs sont beaucoup plus proches des accusés et, et, et des juges, et voilà donc déjà cette place, moi je la trouvais intéressante journal mmh. journalistiquement et puis lui il, a, il avait un regard et il avait aussi une manière de dessiner euh, l'horreur avec aussi des couleurs vives, joyeuses il n'avait pas peur alors que souvent les dessins de presse sur les procès d'assises notamment on a quand même un, 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 un trait dur des couleurs sombres et Valentin, il ne faisait pas ce choix-là.
1: Ce n'est pas le cas, voilà. Dans Exactement. Le de Valentin. Alors
3: qu'on décrivait la, la, la tuerie de masse mmh. euh, la, la, la plus criminelle de notre histoire contemporaine. Mmh. Et euh, par définition, vous ne pouviez pas voir, donc on, on voulait visu, faire visualiser au maximum ce moment d'histoire, parce que c'était le roi, mais c'était notre histoire. C'est pour ça aussi qu'on a choisi cette, cette forme, pour voir le visage de François Hollande lorsqu'il s'adresse à, à, à l'avocate de salade des Sam. Les, les traits de Saddeslam qui ont changé, même son discours a changé, mais son look changé. Mm. Le regard de ce président de la cour d'assises qui jouait avec les émotions des uns des autres, qui écoutait parfois, qui, qui rentrait un peu dedans. Tout ça, ça nous paraissait important de voir les, les visages, les couleurs, les coulisses aussi des, des lieux qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est la place Dauphine, là où se croisent euh, partis civils, victimes, rescapés, mm. avocats de, de, la, euh, de la défense, tout ça, et journalistes dans une espèce de. Une espèce de, presque de, de joie de vivre avant de rentrer dans l'horreur de, 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 de ce palais de justice. Voilà, tout, tout ça, je trouvais que le dessin voilà, a apporté ce, cette information, parce que c'est une information.
1: Quand on est journaliste, comment on se prépare à couvrir un procès comme ça Comment on garde de la distance face à nos émotions Vous allez tous les deux partager votre expérience. À tout de suite sur RTL. C'est le journal inattendu. Sur RTL. Nous
0: basculons dès maintenant en édition spéciale d'informations. Salah Abdeslam, qui était recherché, est l'un des deux hommes qui a été arrêté cet après-midi.
3: Ce soir à la une, le procès du siècle s'est ouvert. Enfin, le procès des attentats du 13 novembre.
2: Voici venu le temps de
3: la justice. 20 accusés, parmi lesquels Salah Abdeslam, l'unique survivant des commandos terroristes de cette soirée d'horreur. Et en face... 1800 partis civiles.
2: Le verdict d'un procès historique. Le verdict est tombé dans un silence absolu. L'instant est solennel. Salah Abdeslam condamné à la prison à vie. Ce procès qui décidément ne ressemblait à aucun autre. Et c'est peut-être en cela qu'il à l'histoire. Et oui, pendant
1: dix mois, on l'a suivi également ici sur RTL, étape après étape. On se replonge avec vous, Asdine Ahmed Chaouch et vous également, Guillaume Durand, dans le procès hors norme des attentats du 13 novembre avec votre livre Asdine, dossier V13 aux éditions Plon. Comment, quand on est journaliste, on se prépare à couvrir l'horreur Comment on fait pour mettre de la distance face à nos émotions et notamment face à quelqu'un comme Salah Abdeslam
3: Déjà, on va être franc, euh, on n'était pas prêt. Les journalistes, mm. on l'a pris comme un peu en, 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 en pleine tronche, comme on dit, parce que, que ça se passe comment dans une rédaction ben, on, euh, La veille, on, on traite d'un sujet, puis le euh, lendemain, on est envoyé pour. Euh, pour euh, tout autre chose. Voilà, pour toute ouais. autre chose, et là mm. pour un procès. Les avocats, c'est pas pareil. Déjà, ils ont plus l'habitude de ces thématiques, même si un procès comme celui-ci, personne n'était préparé. Mm. Mais ils préparent euh, euh, le, le nez dans leur dossier, euh, ils ont euh, les, les faits. Nous, voilà, on, on arrive un petit peu presque en sifflotant, je veux dire, même si c'était une actualité donc, on n'était pas prêts. Donc, il y a eu des, des moments difficiles. Il y a eu des moments où certains journalistes euh, moi compris. On a fait le choix de ne, de ne pas assister à, au, au, aux cinq semaines euh, consacrées au parti civil. Mmh. Euh, parce qu'à un moment, pour sa santé morale, ce n'était pas possible. Il y avait des psychologues qui étaient, qui étaient, qui étaient présents. Euh, page,
1: page 105, je voudrais juste citer on... cette phrase qui m'a marqué Cette première journée de témoignage inaugure une immersion poignante, voire insupportable dans l'horreur.
3: Oui, c'est exactement ça. Et, euh, et à chaque fois, on pensait atteindre euh, l'horreur, le, le summum de l'horreur. Et, et la journée d'après, on, on était replongé dans une autre histoire avec parfois son lot de... De bonnes surprises, je dirais, comme ce témoignage d'une jeune femme à, à la belle équipe qui est la terrasse, qui malheureusement a subi le plus de, de victimes, qui fait son anniversaire, elle, elle est, euh, elle est rescapée, mais elle est gravement blessée mmh. et elle envoie une partie de ses amis rendez-vous à la belle époque parce que le correcteur d'orthographe. Donc elle sauve une partie de ses amis
1: qui ne sont pas dans le bon restaurant pas, et qui voilà, finissent dans elle, le deuxième elle, arrondissement elle, de Paris. Exactement. Et elle, 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 elle
3: est, est là. Et son un de ses mmh. meilleurs euh, copains décède. Mmh. Donc voilà, il y a, y a euh, et, et ces, ces histoires-là, on n'est pas préparé. Quand euh, le policier euh, décrit son entrée au, au Bataclan, il euh, ben, y a un policier qui va venir décrire les constatations. Et mmh. puis euh, quelques jours après, il y en a, il y a un policier qui va décrire comment il a fait face aux, aux terroristes. Et ben oui, c'est ça le, le procès. C'est une immersion comme ça continuer et euh, et c'est ça qui était aussi comme ça difficile à, à, pour nous même si attention euh, l'idée c'est pas de se plaindre parce mmh. que euh, nous on n'a pas perdu enfin... C'est
1: un livre pour avant tout vous l'avez dit, rendre ouais. hommage, rendre hommage à toutes ces victimes des attentats du 13 novembre Ce procès a été sûrement fondateur de votre carrière, hein, Asdine Ahmed Chaouch. Mmh. Guillaume Durand, est-ce qu'il y a eu un moment en particulier dans votre vie de journaliste qui a été fondateur aussi vous vous êtes dit, ok ce moment il y aura un avant et mmh. un après
0: euh, Oui on a voulu me tuer, mon père en même temps un fou à belle et je comprends très bien ce qu'il raconte parce que je crois que les gens qui nous écoutent ne sont pas confrontés avec la violence en général. Donc, ça, c'est quand vous étiez enfant Quand j'étais pas, pas. Enfin, entre l'enfance et l'adolescence.
1: Mais vous étiez pas. Vous ne travailliez pas encore. Vous étiez ah non, pas non, encore non mais je me suis dit, En quand tout cas, c'est un moment fondateur le de votre vie.
0: Voilà. Et, et euh, couteau, euh, il a complètement lacéré mon père qui est resté paralysé. Et quand le samedi du Bataclan, justement, j'étais dans un restaurant italien, ma première. Ma première truc avec tous les gens dans le restaurant, qui était un italien du 15e arrondissement, c'était où est mon fils hum. Mmh. et ce qu'il est au Bataclan, parce qu'évidemment ils y vont ils aiment le rock roll comme leur mmh. papa ou comme mmh. plein d'autres gens, et la panique c'est et quand on a découvert ça on... c'était enfin, Daniel Pseni du Monde qui est un de mes amis, euh, qui était là-bas et qui a pris une balle Alors parce était, enfin, c'était l'horreur absolue mais il faut jamais oublier que maintenant on sait qui sont nos ennemis et nos ennemis ce sont des fondamentalistes mmh. islamistes qui veulent nous détruire ça n'a strictement aucun rapport avec les immigrés en France, les français d'origine immigrée, etc. Mais il faut donner un nom à ceux qui nous à pulvériser, fait du chagrin et endeuiller ses victimes. Ce sont effectivement euh, ce petit groupe euh, dans le monde entier qui veulent abattre une civilisation qui a décidé que le blasphème était un droit.
1: Guillaume Durand, vous avez à côté de vous deux journalistes trenteneurs, Asdine et moi-même. Ouais. Qu'est-ce que vous espérez transmettre aux jeunes générations de journalistes
0: euh, Qu'est-ce que vous
1: attendez de nous
0: euh, Alors écoutez, j'attends rien de vous, à part puisque vous serez encore là quand moi je ne le serai plus. Euh, quand je dis j'attends rien de vous, je, je sais qu'il y aura dans votre génération beaucoup plus de tolérance qu'il y en a eu euh, dans la mienne, parce que c'était une sorte de mini Hollywood quand est arrivée la télévision. Euh, vous savez, euh, on, on a confondu, parce qu'on a des petites carrières visibles, le narcissiste de la télévision avec Carole Flynn. Quoi, ce qui n'a strictement aucun rapport avec Jean-Luc Godard. Et ça, maintenant, ça va revenir tranquillement à sa place. Euh, euh, et ça permettra justement de faire un journaliste plus efficace et pas un journaliste qui intègre trop, à mon avis, le star system, même si ça existera toujours. Donc il faut... Euh, rester simple et s'intéresser à des choses euh, quand même sophistiquées.
1: Asdine, désormais vous couvrez euh, le procès des attentats de Nice. Oui. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir un peu une mm -hmm. du
3: coup non, non, parce que non euh, on a, c est, c est, pour entrer dans, sans rentrer dans les détails, c'est quand même un autre type d'attentat, mm -hmm. un autre mode opératoire. Euh, et là, l'horreur, elle a encore atteint un autre niveau parce que le, le terroriste a visé des enfants et on a vu la vidéo il mmh. euh, y a eu un débat sur euh, doit-on montrer cette vidéo, les, ces 4 minutes euh, d'horreur et on l'a vu euh, dans la salle d'audience où malheureusement on voit beaucoup de choses et moi j'ai pas pu tout voir donc je fermais les yeux euh, euh, ouais, donc euh, là j'ai pris hein, ben, après cette vidéo j'ai pris une petite semaine où j'ai pas remis les pieds au, au palais de justice mais ouais, c'est difficile parce que là, là, là pour la première fois, enfin depuis l'affaire euh, depuis les attentats de Mera, euh, là, le terroriste euh, ciblait des enfants ouais.
1: Dossier V13 aux éditions Plon, c'est votre livre avec chaouche avec Valentin Pasquier qui euh, est, est bouleversant. Voilà, j'ai pas d'autres mots, ça m'a énormément touché. Et important, conseil. qu'on
3: parlait de l'attentat de Nice, il y, a, il y a un chapitre sur François Hollande, il y en a deux mm. euh, et c'est ce, ce qui est nouveau là dans, dans ces procès, dans celui-ci, celui de Nice c'est que le président de la République de l'époque vient témoigner, Viens témoigner. Et voilà, avec cette fois-ci des questions sur la responsabilité d'État aussi, parce qu'il y a aussi ces questions-là.
1: Merci Asdine, vous restez avec nous, Guillaume Durand pour la dernière partie du journal inattendu avec une petite surprise ah. allez à tout de suite sur ah, RTL le oui. journal inattendu sur RTL RTL le journal inattendu Guillaume Durand Ophélie Meunier there's a lady Guillaume Durand vous a dédié votre dernier ouvrage au génie, Édouard Manet. Mmh. Le livre s'appelle « Déjeunons sur l'herbe ». Vous avez dit quand on commence à aimer l'art, c'est une force indescriptible. Au milieu de l'écriture de ce livre, vous êtes tombé gravement malade. On vous a diagnostiqué un cancer de la mâchoire. Vous dites que ça a été comme une explosion à l'intérieur de vous. Mmh. Ce projet vous a aidé à guérir au âge.
0: contraire, au moment où j'ai commencé avant, et quand j'ai appris que j'avais un cancer, euh, je suis rentré comme ça de chez le médecin, j'ai vu mon assistante, je lui ai dit j'ai un cancer, et puis on a continué à écrire, et puis tout d'un coup, après avoir été opéré pendant 10 heures, j'ai plus pu écrire une ligne parce que Manet, euh, qui a contacté, contracté à 16 ans euh, la syphilis au, mmh. au, Brésil, au Brésil, est mort de ça, on l'a dit tout à l'heure, amputé dans des conditions épouvantables, mais comme Maupassant, comme Schubert, comme Baudelaire, euh, qui disait, ah, enfin, j'ai la grande vérole, enfin, mmh. cette période atroce, de souffrance atroce. Et donc je me suis dit, ce livre est maudit, je n'irai jamais jusqu'au bout, mais comme il a été haï toute sa vie, ce, ce bel homme mort à 51 ans... Haïe. Mais la presse était hyper responsable, comme la foule, on mettait ses tableaux à 3 mètres du sol pour que les gens les, ne les déchirent pas. Il a été aidé par euh, Monet, il a été aidé par euh, celle dont il a été très amoureux euh, et avec qui il a vécu en même temps que son épouse, Berthe Morisot. Voilà, parce qu'on ne peut pas dire que Manet ait été le, le sommet de la fidélité. Là aussi, on rentre dans le débat contemporain sur les hommes, les femmes et les rapports qui existent entre eux. Donc tout est là et en même temps, euh, il y a la Commune, il est contre la répression, il déteste Thiers. C'est un très grand bourgeois, euh, un peu rentier, mais en même temps, c'est un républicain de gauche. Euh, il préfère Gambetta à Thiers. Quand les Prussiens attaquent Paris, on mangeait des rats. Euh, dans la ville, parce que là je pense aux Ukrainiens c'est pour ça que tout ça est très actuel il y a un très beau livre qui s'appelle La Fabrique des Pervers, qui a été écrit par une fille qui s'appelle Sophie Chauveau, qui est une biographe de Picasso et de Manet, que aussi
1: dans votre voilà. livre absolument. Euh,
0: elle raconte l'histoire de sa famille ce sont des charcutiers traiteurs de très très haut niveau, vous savez ce qu'ils ont fait pendant justement ce siège de Paris, ils ont été au jardin des plantes ils ont dépecé tous les animaux ils en ont fait des conserves pour nourrir les parisiens qui vendaient à prix d'or et après ça pour fêter cette idée géniale ils violaient leurs gosses donc, euh, vous, tout ça, c'est écrit et c'est vu, et c'est dans, dans, les, dans, dans les tableaux d'Edouard de, Manet, par exemple, euh, l'évasion de Rochefort, euh, ce sont des communards qui reviennent, on dira un tableau euh, de Jackson Pollock, la façon dont c'est... Euh, la, la, la conservatrice du Louvre la présidente du Louvre, madame Descartes dit c'est un all over parce qu'on a l'impression que rien n'est préparé et qu'il peint la mer cette évasion justement comme si c'était un tableau total d'art contemporain
1: Donc après avoir arrêté d'écrire, vous avez finalement trouvé la force de reprendre et de finir
0: Mais il faut projet. absolument euh, finir c'est un conseil que je peux donner et puis j'ai un truc que j'ai détesté concernant la mort d'Axel Kahn qui était le président de la Ligue contre le cancer, quand il est mort on lui a reproché d'avoir parlé de cette mort, je sais qu'on arrive au terme alors en disant que c'est une espèce de publicité, moi j'en parle pas pour... Euh, c'est comme Axel pour faire une sorte de publicité de mon malheur, de ma souffrance, comme une sorte de mini-crise qui s'appellerait durant, pas du tout. Je pense aux infirmières, je pense à mon médecin, je donne so enfin à mes médecins, mais particulièrement à celui qui m'a opéré, parce qu'il y a des dizaines et des dizaines de gens qui sont sauvés tous les jours de cette maladie qui est quand même assez atroce. Et quand je vois les antivax manifester, j'ai envie de leur envoyer ma chaussure à la figure, parce que la science nous sauve de plus en plus. Et vive Sébastien Albert. Ça vaut bien Ravel, qui est mon autre idole musicale et Let's Epic.
1: Qu'on a entendu tout à l'heure. Merci, Guillaume Durand, d'avoir été le rédacteur en chef de journal Inattendu. des je vous remercie Aux éditions Wouquin, c'est disponible et vous êtes dans la première sélection du prix Renaudot en 2022. Pour voilà, prions.
0: Il y a Marie-Laure, bon attachée de presse, qui est <rire> dans, dans, en régie avec euh, nos bien aimés amis de la réalisation. Elle est à l'étage de nous, et s'adresse au Renaudot tous les matins.
1: <rire> tout de suite sur RTL. Laurent Deutsch nous fait entrer dans l'histoire de Néron, la semaine prochaine, je reçois l'animateur magicien et humoriste Eric Antoine. Très bon week-end à tous sur RTL la samedi prochain.